0: Sessão 3 de Papéis Avulsos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Papéis Avulsos de Machado de Assis. Sessão 3: O Alienista. Capítulo 6: A Rebelião. Cerca de 30 pessoas ligaram-se ao barbeiro, redigiram e levaram uma representação à Câmara. A Câmara recusou a aceitá-la, declarando que a Casa Verde era uma instituição pública e que a ciência não podia ser emendada por votação administrativa, menos ainda por movimentos de rua. Voltai ao trabalho, concluiu o presidente, é o conselho que vos damos. A irritação dos agitadores foi enorme. O barbeiro declarou que iam dali levantar a bandeira da rebelião e destruir a Casa Verde. Que Itaguaí não podia continuar a servir de cadáver aos estudos e experiências de um déspota. Que muitas pessoas estimáveis, algumas distintas, outras humildes, mas dignas de apreço, jaziam nos cubículos da Casa Verde. Que o despotismo científico do alienista complicava-se do espírito de ganância, visto que os loucos, ou supostos tais, não eram tratados de graça. As famílias e a câmara pagavam ao alienista é falso interrompeu o presidente falso há cerca de duas semanas recebemos um ofício do ilustre médico em que nos declara que tratando de fazer experiências de alto valor psicológico desiste do estipêndio votado pela câmara bem como nada receberá das famílias dos enfermos a notícia deste ato tão nobre tão puro suspendeu um pouco a alma dos rebeldes seguramente o alienista podia estar em erro mas nenhum interesse alheio à ciência o instigava, e para demonstrar o erro era preciso alguma coisa a mais do que arruaças e clamores. Isso disse o presidente, com o aplauso de toda a Câmara. O barbeiro, depois de alguns instantes de concentração, declarou que estava investido de um mandato público e não restituiria a paz a Itaguaí antes de ver por terra a Casa Verde essa bastilha da razão humana expressão que ouvira a um poeta local e que ele repetiu com muita ênfase disse e a um sinal todos saíram com ele imagine se a situação dos vereadores urgia obstar ao ajuntamento a rebelião a luta ao sangue para acrescentar ao mal um dos vereadores que apoiara o presidente ouvindo agora a denominação dada pelo barbeiro à casa verde bastilha da razão humana achou-a tão elegante que mudou de parecer Disse que entendia de bom aviso decretar alguma medida que reduzisse a Casa Verde. E porque o presidente, indignado, manifestasse em termos enérgicos seu pasmo, o vereador fez essa reflexão. Nada tenho que ver com a ciência, mas se tantos homens em quem supomos juízos são reclusos por dementes, quem nos afirma que o alienado não é o alienista? Sebastião Freitas, o vereador dissidente, tinha o dom da palavra e falou ainda por algum tempo com prudência mas com firmeza os colegas estavam atônitos. o presidente pediu-lhe que ao menos desse o exemplo da ordem e do respeito à lei não aventasse as suas ideias na rua para não dar corpo e alma à rebelião que era por ora um turbilhão de átomos dispersos essa figura corrigiu um pouco a efeito da outra sebastião freitas prometeu suspender qualquer ação reservando-se o direito de pedir pelos meios legais a redução da casa verde e repetia consigo namorado bastilha da razão humana entretanto a arruaça crescia já não eram trinta mas trezentas pessoas que acompanhavam o barbeiro cuja alcunha familiar deve ser mencionada porque ela deu o nome à revolta chamavam-lhe o canjica e o movimento ficou célebre com o nome de revolta dos canjicas a ação podia ser restrita, visto que muita gente, ou por medo, ou por hábitos de educação, não desciam à rua. Mas o sentimento era unânime, ou quase unânime, e os trezentos que caminhavam para a casa verde, dada a diferença de Paris a Itaguaí, podiam ser comparados aos que tomaram a Bastilha. Dona Evarista teve notícia da rebelião antes que ela chegasse. Veio dar-lhe a uma de suas crias. Ela provava nessa ocasião um vestido de seda, um dos 37 que trouxera do Rio de Janeiro, e não quis crer. — Há de ser alguma patuscada, dizia ela, mudando a posição de um alfinete. — Benedita, vê se a barra está boa. — Está sim, sinhá, respondia a mucama de cócoras no chão. — Está boa. — Sinhá vira um bocadinho. — Assim. — Está muito boa. — Não é patuscada não, senhora. Eles estão gritando? morra o doutor bacamarte o tirano dizia o moleque assustado cala a boca tolo benedita olha aí do lado esquerdo não parece que a costura está um pouco enviesada a risca azul não segue até abaixo está muito feio assim é preciso descoser para ficar igualzinho e morra o doutor bacamarte morra o tirano uivavam fora trezentas vozes era a rebelião que desembocava na rua nova Dona Evarista ficou sem pingo de sangue. No primeiro instante não deu um passo, não fez um gesto. O terror petrificou-a. A mucama correu instintivamente para a porta do fundo. Quanto ao moleque, a quem Dona Evarista não dera crédito, teve um instante de triunfo, um certo movimento súbito, imperceptível, entranhado de satisfação moral, ao ver que a realidade vinha jurar por ele. Morro alienista, pradavam as vozes mais perto. Dona Evarista, se não resistia facilmente às comoções de prazer, sabia intestar com os momentos de perigo. Não desmaiou. Correu à sala anterior onde o marido estudava. Quando ela ali entrou, precipitada, o ilustre médico escutava um texto de Averroes. Os olhos dele, empanados pela cogitação, subiam do livro ao teto e baixavam do teto ao livro, cegos para a realidade exterior, videntes para os profundos trabalhos mentais. Dona Evarista chamou pelo marido duas vezes, sem que ele lhe desse atenção. A terceira ouviu e perguntou-lhe o que tinha, se estava doente. — Você não ouve esses gritos? — perguntou a digna esposa em lágrimas. — O alienista atendeu, então. Os gritos aproximavam-se, terríveis, ameaçadores. Ele compreendeu tudo. Levantou-se da cadeira de espaldar em que estava sentado, fechou o livro, e, a passo firme e tranquilo, foi depositá-lo na estante. Como a introdução do volume desconcertasse um pouco a linha de dois tomos contíguos, Simão Bacamarte cuidou de corrigir este defeito mínimo, e, aliás, interessante. Depois disse à mulher que se recolhesse, que não fizesse nada. — Não, não! — implorava a digna senhora. — Quero morrer ao lado de você! Simão Bacamarte temou que não, que não era caso de morte e ainda que o fosse intimava-lhe em nome da vida que ficasse a infeliz dama curvou a cabeça obediente e chorosa Abaixa a casa verde bradavam as canjicas O um alienista caminhou para a varanda da frente e chegou ali no momento em que a rebelião também chegava e parava de fronte com as suas trezentas cabeças rutilantes de civismo e sombrias de desespero morra morra bradavam de todos os lados Apenas o vulto do alienista assomou na varanda. Simão Bacamarte fez um sinal pedindo para falar. Os revoltosos cobriram-lhe a voz com brados de indignação. Então, o barbeiro, agitando o chapéu, a fim de impor silêncio à turba, conseguiu aquietar os amigos e declarou ao alienista que podia falar, mas acrescentou que não abusasse da paciência do povo, como fizera até então. Direi pouco, ou até não direi nada se for preciso desejo saber primeiro o que pedis não pedimos nada replicou fremente o barbeiro ordenamos que a casa verde seja demolida ou pelo menos despojada dos infelizes que lá estão não entendo entendeis bem tirano queremos dar liberdade às vítimas do vosso ódio capricho ganância o olinista sorriu mas o sorriso desse grande homem não era causa visível aos olhos da multidão Era uma contração leve, de dois ou três músculos, nada mais. Sorriu e respondeu. Meus senhores, a ciência é coisa séria e merece ser tratada com seriedade. Não dou razão dos meus atos de alienista a ninguém, salvo aos mestres e a Deus. Se quereis emendar a administração da Casa Verde, estou pronto a ouvi-los. Mas se exigis que me negue a mim mesmo, não ganhareis nada. Poderia convidar alguns de vós? em comissão dos outros a vir ver comigo os loucos reclusos mas não o faço porque seria dar-vos mão do meu sistema o que não farei a leigos nem a rebeldes disse isso o alienista e a multidão ficou atônita era claro que não esperava tanta energia e menos ainda tamanha serenidade mas o assombro cresceu de pontos quando o alienista cortejando a multidão com muita gravidade deu-lhe as costas e retirou-se lentamente para dentro o barbeiro tornou logo a si e agitando o chapéu convidou os amigos à demolição da casa verde poucas vozes e frouxas lhe responderam foi nesse momento decisivo que o barbeiro sentiu despontar em si a ambição do governo parecia-lhe então que demolindo a casa verde e derrocando a influência do alienista chegaria a apoderar-se da câmara dominar as demais autoridades e constituir-se senhor de itaguaí Desde alguns anos que ele forcejava por ver o seu nome incluído nos pelouros para o sorteio dos vereadores, mas era recusado por não ter uma posição compatível com tão grande cargo. A ocasião era agora ou nunca. Demais fora tão longe na ruaça que a derrota seria a prisão, ou talvez a forca, ou o degredo. Infelizmente, a resposta do alienista diminuíra o furor dos sequazes. O barbeiro, logo que o percebeu, sentiu um impulso de indignação e quis bradar-lhes. Canalha! Covardes! Mas conteve-se e rompeu deste modo. Meus amigos, lutemos até o fim. A salvação de Itaguaí está nas nossas mãos dignas e heróicas. Destruamos o cárcere de vossos filhos e pais, de vossas mães e irmãs, de vossos parentes e amigos e de vós mesmos. Ou morrereis a pão e água, talvez a chicote, na masmorra daquele indigno. A multidão agitou-se, murmurou, pradou, ameaçou, congregou-se toda em derredor do barbeiro. Era a revolta que tomava a si de ligeira síncope e ameaçava arrasar a casa verde. — Vamos! — pradou Porfírio agitando o chapéu. — Vamos! — repetiram todos. Deteve-os um incidente. Era um corpo de dragões que, a macho e macho, entrava na Rua Nova. CAPÍTULO 7 O INESPERADO chegados os dragões em frente aos canjicas houve um instante de estupefação os canjicas não queriam crer que a força pública fosse mandada contra eles mas o barbeiro compreendeu tudo e esperou os dragões pararam o capitão intimou a multidão que se dispersasse mas conquanto uma parte dela estivesse inclinada a isso a outra parte apoiou fortemente o barbeiro cuja resposta consistiu nestes termos a levantados nós não dispersaremos se quereis os nossos cadáveres podeis tomá los mas só os cadáveres não levareis a nossa honra o nosso crédito os nossos direitos e com eles a salvação da Itaguaí. nada mais imprudente do que essa resposta do barbeiro e nada mais natural era a vertigem das grandes crises talvez fosse também um excesso de confiança na abstenção das armas por parte dos dragões confiança que o capitão dissipou logo mandando carregar sobre os canjicas o momento foi indescritível a multidão urrou furiosa alguns trepando as janelas das casas ou correndo pela rua fora conseguiram escapar mas a maioria ficou pufando de cólera indignada animada pela exortação do barbeiro a derrota dos canjicas estava iminente quando um terço dos dragões Qualquer que fosse o motivo, as crônicas não o declaram, passou subitamente para o lado da rebelião. Este inesperado reforço deu alma aos canjicas, ao mesmo tempo que lançou o desânimo às fileiras da legalidade. Os soldados fiéis não tiveram coragem de atacar os seus próprios camaradas e, um a um, foram passando para eles, de modo que, ao cabo de alguns minutos, o aspecto das coisas era totalmente outro. O capitão estava de um lado com alguma gente contra uma massa compacta que o ameaçava de morte não teve remédio declarou-se vencido e entregou a espada ao barbeiro a revolução triunfante não perdeu um só minuto recolheu os feridos às casas próximas e guiou para a câmara povo e tropa fraternizavam davam vivas ao rei ao vice-rei a itaguaí ao ilustre porfírio este ia na frente, empunhando tão destramente a espada, como se ela fosse apenas uma navalha um pouco mais comprida. A vitória cingia lhe a fronte de um nimbo misterioso. A dignidade de governo começava a enrijar-lhe os quadris. Os vereadores às janelas, vendo a multidão e a tropa, cuidaram que a tropa capturara a multidão e sem mais exame entraram e votaram uma petição ao vice-rei para que mandasse dar um mês de solto aos dragões cujo denodo salvou itaguaí do abismo a que o tinha lançado uma cáfila de rebeldes esta frase foi proposta por sebastião freitas o vereador dissidente cuja defesa dos canjicas tanto escandalizara os colegas mas bem depressa a ilusão se desfez os vivas ao barbeiro, os morras aos vereadores e ao alienista vieram dar-lhes notícia da triste realidade. O presidente não desanimou. Qualquer que seja a nossa sorte, disse ele, lembremo nos que estamos ao serviço de sua majestade e do povo. Sebastião Freitas insinuou que melhor se poderia servir à coroa e à vila, saindo pelos fundos e indo conferenciar com o juiz de fora. Mas toda a câmara rejeitou esse alvitre. a nada o barbeiro acompanhado de alguns de seus tenentes entrava na sala da vereança e intimava à câmara a sua queda a câmara não resistiu entregou-se e foi dali para a cadeia então os amigos do barbeiro propuseram-lhe que assumisse o governo da vila em nome de sua majestade porfírio aceitou o encargo embora não desconhecesse acrescentou os espinhos que trazia disse mais que não podia dispensar o concurso dos amigos presentes ao que eles prontamente anuíram o barbeiro veio à janela e comunicou ao povo essas resoluções que o povo ratificou aclamando o barbeiro este tomou a denominação de protetor da vila em nome de sua majestade e do povo expediram-se logo várias ordens importantes comunicações oficiais do novo governo uma exposição minuciosa ao vice-rei com muitos protestos de obediência às ordens de sua majestade finalmente uma proclamação ao povo curta mas enérgica itaguaenses uma câmara corrupta e violenta conspirava contra os interesses de sua majestade e do povo a opinião pública tinha condenado um punhado de cidadãos fortemente apoiados pelos bravos dragões de sua majestade Acaba de a dissolver ignomiosamente, e por unânime consenso da vila foi-me confiado o mando supremo até que Sua Majestade se sirva ordenar o que parecer melhor ao seu real serviço. Itaguaienses, não vos peço senão que me rodeeis de confiança, que me auxilieis em restaurar a paz e a fazenda pública, tão desbaratada pela Câmara que ora afindou as vossas mãos. Contai com o meu sacrifício. E ficais certos de que a coroa será por nós, o protetor da vila, em nome de Sua Majestade e do Povo, Pofirio Caetano das Neves. Toda a gente advertiu no absoluto silêncio desta proclamação acerca da Casa Verde, e, segundo uns, não podia haver mais vivo indício dos projetos tenebrosos do barbeiro. O perigo era tanto maior quanto que no meio mesmo desses graves sucessos o alienista metera na casa verde umas sete ou oito pessoas entre elas duas senhoras sendo um dos homens aparentado com o protetor não era um rapto, um ato intencional mas todos o interpretaram dessa maneira e a vila respirou com a esperança de que o alienista dentro de vinte e quatro horas estaria a ferros e destruído o terrível cárcere o dia acabou alegremente Enquanto o arauto da macraca ia recitando de esquina em esquina a proclamação, o povo espalhava-se nas ruas e jurava morrer em defesa do ilustre Porfírio. Poucos gritos contra a Casa Verde, prova de confiança na ação do governo. O barbeiro fez expedir um ato declarando feriado aquele dia e entabulou negociações com o vigário para a celebração de um tedeum. Tão conveniente era aos olhos dele a conjunção do poder temporal com o espiritual mas o padre lopes recusou abertamente o seu concurso em todo caso vossa Reverendíssima não se alistará entre os inimigos do governo disse-lhe o barbeiro dando à fisionomia um aspecto tenebroso ao que o padre lopes respondeu sem responder como alistar-me se o novo governo não tem inimigos o barbeiro sorriu era a pura verdade salvo o capitão os vereadores e os principais da vila toda a gente o aclamava Os mesmos principais, se não o aclamavam, não tinham saído contra ele. Nenhum dos Almotacés deixou de vir receber as suas ordens. No geral, as famílias abençoavam o nome daquele que ia enfim libertar Itaguaí da Casa Verde e do terrível Simão Bacamarte. CAPÍTULO 8 As Angústias do Boticário Vinte e quatro horas depois dos sucessos narrados no capítulo anterior, o barbeiro saiu do Palácio do Governo. Foi a denominação dada à Casa da Câmara, com dois ajudantes de ordens, e dirigiu-se à residência de Simão Bacamarte. Não ignorava ele que era mais decoroso ao governo mandá-lo chamar. O receio, porém, de que o alienista não obedecesse, obrigou-o a parecer tolerante e moderado não descrevo o terror do boticário ao ouvir dizer que o barbeiro ia à casa do alienista vai prendê-lo pensou ele e redobraram-lhe as angústias com efeito a tortura moral do boticário naqueles dias de revolução excede a toda descrição possível nunca um homem se achou em mais apertado lance a privança do alienista chamava-o ao lado deste a vitória do barbeiro atraía o ao barbeiro já a simples notícia da sublevação tinha-lhe sacudido fortemente a alma porque ele sabia a unanimidade do ódio ao alienista mas a vitória final foi também o um golpe final a esposa senhora máscula amiga particular de dona evarista dizia que o lugar dele era ao lado de simão Bacamarte, ao passo que o coração lhe bradava que não que a causa do alienista estava perdida e que ninguém por ato próprio se amarra a um cadáver Felo catão é verdade sedvicta catone pensava ele relembrando algumas palestras habituais do padre lopes mas catão não se atou a uma causa vencida ele era a própria causa vencida a causa da república o seu ato portanto foi de egoísta de um miserável egoísta minha situação é outra insistindo porém a mulher não achou Crispim soares outra saída em tal crise se não adoecer declarou-se doente e meteu-se na cama lá vai o porfírio à casa do doutor bacamarte disse-lhe a mulher no dia seguinte à cabeceira da cama vai acompanhado de gente vai prendê-lo pensou o boticário uma ideia traz outra o boticário imaginou que uma vez preso alienista viriam também buscá-lo a ele na qualidade de cúmplice esta ideia foi o melhor dos visicatórios soares ergueu-se disse que estava bom que ia sair e apesar de todos os esforços e protestos da consorte vestiu-se e saiu os velhos cronistas são unânimes em dizer que a certeza de que o marido ia colocar-se nobremente ao lado do alienista consolou grandemente a esposa do boticário e notam com muita perspicácia o imenso poder moral de uma ilusão portanto o boticário caminhou resolutamente ao palácio do governo não à casa do alienista ali chegando mostrou-se admirado de não ver o barbeiro a quem ia apresentar os seus protestos de adesão não o tendo feito desde a véspera por enfermo e tossia com algum custo os altos funcionários que lhe ouviam essa declaração sabedores da intimidade do boticário com o alienista compreenderam toda a importância da adesão nova e trataram a crispin soares com apurado carinho afirmaram-lhe que o barbeiro não tardava sua senhoria tinha ido à casa verde a negócio importante mas não tardava deram-lhe cadeira refrescos elogios disseram-lhe que a causa do ilustre porfírio era a de todos os patriotas ao que o boticário ia repetindo que sim que nunca pensara outra coisa, que isso mesmo mandaria declarar sua majestade capítulo 9 dous lindos casos não se demorou o alienista em receber o barbeiro declarou-lhe que não tinha meios de resistir e portanto estava prestes a obedecer só uma coisa pedia é que o não constrangesse a assistir pessoalmente à destruição da casa verde engana-se vossa senhoria disse o barbeiro depois de alguma pausa engana-se em atribuir ao governo intenções vandálicas com razão ou sem ela a opinião crê que a maior parte dos dodos ali metidos estão em seu perfeito juízo mas o governo reconhece que a questão é puramente científica e não congita em resolver com posturas as questões científicas demais a casa verde é uma instituição pública tal a aceitamos das mãos da câmara dissolvida há entretanto por força que há de haver um alvitre intermédio que restitua o sossego ao espírito público o alienista mal podia dissimular o assombro confessou que esperava outra coisa o arrasamento do hospício a prisão dele o desterro tudo menos o pasmo de vossa senhoria atalhou gravemente o barbeiro vem de não atender à grave responsabilidade do governo o povo tomado de uma cega piedade que lhe dá em tal caso legítima indignação pode exigir do governo certa ordem de atos mas este, com a responsabilidade que lhe incumbe, não os deve praticar, ao menos integralmente, e tal é a nossa situação. A generosa revolução, que ontem derrubou uma câmara vilipendiada e corrupta, pediu em altos brados o arrasamento da Casa Verde. Mas pode entrar no ânimo do governo eliminar a loucura? Não. E se o governo não a pode eliminar? Está ao menos apto para discriminá-la, reconhecê-la? também não é matéria de ciência logo em assunto tão melindroso o governo não pode não deve não quer dispensar o concurso de vossa senhoria o que lhe pede é que de certa maneira demos alguma satisfação ao povo unamo nos e o povo saberá obedecer um dos alvitres aceitáveis se vossa senhoria não indicar outro seria fazer retinir da casa verde Aqueles enfermos que estiverem quase curados, e bem assim os maníacos de pouca monta, etc. Desse modo, sem grande perigo, mostraremos alguma tolerância e benignidade. Quantos mortos e feridos houve ontem no conflito? Perguntou Simão Bacamarte, depois de uns três minutos. O barbeiro ficou espantado da pergunta, mas respondeu logo que onze mortos e vinte e cinco feridos. Onze mortos e vinte e cinco feridos, repetiu duas ou três vezes o alienista. E em seguida declarou que o alvitre lhe não parecia bom, mas que ele ia catar algum outro, e dentro de poucos dias lhe daria resposta. E fez-lhe várias perguntas acerca dos sucessos da véspera, ataque e defesa, adesão dos dragões, resistência da câmara, etc., ao que o barbeiro ia respondendo com grande abundância insistindo principalmente no descrédito em que a câmara caíra o barbeiro confessou que o novo governo não tinha ainda por si a confiança dos principais da vila mas o alienista podia fazer muito nesse ponto o governo concluiu o barbeiro folgaria se pudesse contar não já com a simpatia senão com a benevolência do mais alto espírito de itaguaí e seguramente do reino. Mas nada disso alterava a nobre e austera fisionomia daquele grande homem, que ouvia calado, sem desvanecimento nem modéstia, mas impassível como um deus de pedra. Onze mortos e vinte e cinco feridos repetiu o alienista, depois de acompanhar o barbeiro até a porta. Eis aí dois lindos casos de doença cerebral. Os sintomas de duplicidade e descaramento desse barbeiro são positivos. Quanto à toleima dos que o aclamaram, não é preciso outra prova, além dos onze mortos e vinte e cinco feridos. Dois lindos casos. — Viva o ilustre Porfírio! — bradaram umas trinta pessoas que aguardavam o barbeiro à porta. O alienista espiou pela janela. E ainda ouviu este resto de uma pequena fala do barbeiro às trinta pessoas que o aclamavam. Porque eu velo. podeis estar certo disso. Eu velo pela execução das vontades do povo. Confiai em mim, e tudo se fará pela melhor maneira. Só vos recomendo ordem. A ordem, meus amigos, é a base do governo. Viva o Ilúcio Porfírio! Bradaram as trinta vozes agitando os chapéus. Dois lindos casos murmurou o alienista.